1: 140 caracteres que yo le digo a los políticos con los que trabajo es si no lo puedes decir en 140 caracteres no lo digas, Piensa lo primero lo segundo tiene que ser creíble yo no puedo decir lo que me dé la gana yo debo decir algo que tenga sustento y que tenga credibilidad tiene que ser brutalmente emotivo tiene que ir al corazón de la gente la decisión electoral es un, es un acto absolutamente emocional, meramente emocional funciona desde aquí hasta aquí Bill Clinton dice que la línea de abajo es un poco más abajo, pero ese es él nosotros nos quedamos con tres órganos que están aquí el corazón que representan las emociones el hígado que representa las rabia y el estómago de la gente que representa las necesidades por ética por mi formación yo solo trabajo con dos corazón e hígado es válido para mí restregarle a la gente enseñarle a la gente oye estás en esta situación y estás porque no has hecho nada este señor te lo puede cambiar este señor con tu participación lo puede modificar puede modificar esa realidad entonces trabajo en esas dos emociones la emoción del corazón, los sueños, los anhelos que tengo y las preocupaciones, lo que le quita el sueño a la gente que es representado digamos que por el hijo el mensaje tiene que ser brutalmente repetitivo repetir y repetir y repetir y repetir y seguir repitiendo una de las costumbres de los políticos es que eh, hoy está en un programa de televisión y dice una cosa a las 10 de la mañana va a una reunión y dice otra. A las 12 va a un meeting y dice otra. A las 6 va a un programa de radio y dice otra. ¡Qué error! El que te vio en televisión no necesariamente te vio en la reunión, no necesariamente estuvo en el meeting, no necesariamente escuchó radio. Entonces, si tú además le vas a hablar de algo que muy probablemente a la mayoría de la población no le interese, como lo es la política, Tú tienes que ser repetitivo, repetir y repetir y repetir para llegarle a la audiencia, pero además para que la persona, el ciudadano, pueda internalizar lo que tú le estás diciendo. Y debe generar conversación. Lo que yo comunique debe generar comunicación. Vuelvo al tema del presidente Ricardo Martínez cada vez que él aparece en Twitter se genera la gracia porque genera la conversación genera el debate cada vez que el presidente Chávez aparece en Twitter genera el debate cada vez que el presidente Obama aparece en Twitter generan el debate la gente comenta, a unos les gusta otros no, insultan dicen, pero se democratiza el debate o sea, cualquier ciudadano le puede dirigirse de manera personal, directa, sin intermediario al presidente de la república, a la máxima autoridad y además no solo se lo dice a él se lo dice a todos los que siguen al presidente entonces el poder generar conversación es un elemento clave en el mensaje y el otro elemento clave es que el votante es el sujeto de ese mensaje las campañas se tratan sobre lo que desean los votantes, no sobre lo que quieren los políticos. Son dos cosas distintas, a veces diametralmente opuestas. Y la función de uno como consultor es encontrar ese punto de encuentro y conectar al político con el ciudadano y al ciudadano con el político. Entonces, lo que hacemos en redes sociales es exactamente lo mismo es emitir mensajes claros, sencillos, cortos, creíbles, emotivos, repetirlos generar conversación poniendo siempre al votante o al ciudadano como el centro y como el sujeto de ese mensaje ahora hay miles de herramientas entonces cuando entramos a ver qué herramienta usamos comienza el desastre de cómo lo hacemos y cómo lo organizamos y lo que tratamos de hacer es simplificar las cosas usando una herramienta bien increíble que es el RSS. Y con eso, yo probablemente, y me corrigen, habrá gente que podrá explicar con muchísimo más detalle las funciones del RSS, este, pero básicamente en español lo llaman sindicación realmente simple, es decir, ubicar los conceptos y las palabras clave para que toda la información que circule en las redes yo la pueda condensar, la pueda clasificar y pueda yo estar actualizado, pero además cada vez que yo emita un mensaje ellas me puedan llegar a todas las redes que yo he decidido utilizar en mi campaña. Otra de las grandes ventajas que nos permiten hacer estas campañas en las redes es que aumentamos muchísimo nuestras bases de datos comenzamos a recoger información, información que además la podemos usar en otro plano de la campaña y es una manera bien sencilla, bien barata de armar y estructurar redes, eh, bases de datos, perdón, además con todas las clasificaciones que se nos puedan ocurrir desde sexo, edad, preferencias, nivel cultural, socioeducativo, económico, etc. Básicamente entonces en campaña lo que hacemos es estas tres. Y lo llamamos además, antes se decía entre cielo y tierra no hay nada extendido, no hay nada escondido, perdón, ahora entre el blog, Facebook y Twitter no hay nada escondido. Todo está a la vista. Ahora, ¿por qué debo estar? Que es el otro razonamiento que le hacemos a los candidatos. Uno, creo Solo el 14% este, afirma confiar en la publicidad tradicional. Los demás no confían. Se requiere de una inversión mucho más pequeña. Los jóvenes, que son el, el, el gran segmento de la población en Latinoamérica, este, porque desde el Río Grande hasta la Patagonia, afortunadamente es un país lleno de jóvenes, eh, son países llenos de jóvenes, este, son el segmento además que menos les gusta la política, los que menos participan, los que más se abstienen, bueno, es un mecanismo ideal para llegarle. El candidato se va dando cuenta del potencial que tiene esto y de la influencia que tiene sobre las redes. Y los usuarios son muy proactivos, comienzan a ser proactivos y es una manera de llegarle a eh, los voluntarios que tanto buscamos. Twitter, por ejemplo, yo no sé si esto está actualizado, probablemente desde que la hice anoche, que la terminé anoche, la presentación a hoy, esto ya se desactualizó, porque esto crece a una velocidad espantosa. Twitter ya superó 300 millones de usuarios, Facebook ya superó los 800, 55 minutos al día como promedio de uso del Facebook, 69 para Twitter... 74% de los usuarios tienden a confiar en otro usuario y esto es un elemento clave para nosotros y lo vamos a ver en una lámina más adelante creo hablamos sobre eso o sea, no es lo mismo que yo candidato diga que yo soy muy bueno a que lo diga un ciudadano común y resulta que ese ciudadano común conoce a un grupo de gente y ese grupo de gente que escuchó a ese ciudadano común, que son amigos de él, le van a creer más a él que a mí. Entonces lo que yo trato de hacer en las redes durante campañas electorales es poner a mis partidarios, a mis voluntarios o a mis contratados, también se vale, a hablar de mí y hablar de mi candidato para que eso a su vez genere la conversación y genere ese gran network y se genere esa gran ola de opinión. Y luego, por otra razón muy simple, no estar en las redes no me protege. No, yo no tengo Facebook, yo no tengo Twitter, yo no tengo nada. La gente igual va a hablar de ti. La gente igual va a decir cosas buenas y malas de ti. Entonces, ¿por qué es que no vas a estar? Tienes que estar. Porque si hablan bien de ti, qué bueno, pero si hablan mal de ti, ¿por qué no te defiendes? Si no tienes nada que ocultar. Entonces hay que estar en las redes, es un mecanismo nuevo que hay que usar sumamente económico y que puede generar gran incidencia. También los medios sociales generan conversaciones sobre la campaña. Lo querramos o no, la gente opina, la gente dice cosas y la gente debe ser oída. Los electores y los voluntarios... Son extremadamente fáciles de contactar vía Twitter Extremadamente fáciles de contactar vía estas nuevas tecnologías Es barato, es económico, es rápido, es inmediato Fíjense que hay una cosa curiosa Cuanto más empresas, a medida que van pasando el tiempo Más empresas comienzan a permitir el uso de Facebook en sus, entre sus empleados y resulta que la productividad aumenta, no disminuye. Entonces, si eso funciona en la empresa privada, me funciona exactamente igual en las campañas electorales. Y los dispositivos móviles cada vez son más económicos, cada vez tienen mayor alcance, cada vez son más accesibles para la gente, cada vez la información se democratiza muchísimo más, además de que la tecnología sea barata y permite llegarle a la gente rápidamente. Recomendaciones básicas y elementales. Una, definir dónde queremos estar presentes. La campaña es quien la define. Dos, tener objetivos claros en qué plataforma vamos a usar y qué vamos a decir. ¿Quién la lleva? ¿Quién maneja esto? ¿La voy a manejar yo, el candidato? ¿La va a manejar un equipo externo? ¿La va a manejar el partido? ¿La van a manejar voluntarios? Definir las métricas, es decir, las unidades de medición, cómo vamos a medir y a evaluar qué impacto estamos teniendo. Y para eso hay tecnología económica, barata, simple de usar, que me permite saber a cuánta gente le estoy llegando de manera directa y a cuánta le estoy llegando de manera indirecta. Adaptar el mensaje según la red. Yo no puedo pensar que... A ver... Cuando nosotros entrenamos a un político para afrontar a los medios, siempre le decimos dos cosas. La primera es una anécdota extraída de la vida real. Muchos de ustedes a lo mejor no habían nacido cuando el señor Henry Kissinger era uh, el secretario del Departamento de Estado. En una situación de crisis con la guerra en Vietnam, él convoca una rueda de prensa están todos los periodistas el señor entra y el señor dice buenos días qué preguntas tienen para mis respuestas de hoy o sea me no importa un rábano lo que me vayan a preguntar yo sé lo que quiero contestar entonces ese entrenamiento lo hacemos con, la, con los políticos y le decimos un segundo elemento piense cuál es el titular que usted quiere y en función del titular que usted quiere construimos la historia que usted va a declarar en redes sociales no necesariamente sucede eso porque los espacios son mucho más limitados la inmediatez es muy rápida entonces hay que ser mucho más delicado en cómo colocamos las cosas en las redes sociales para que tengan el impacto y nos ayuden a buscar el titular de prensa que queremos se dice fácil, no es fácil de hacer. Bien complicado. Hay que interactuar con los seguidores. O sea, si usted está en campaña pidiendo el voto de la gente y usted desde su campaña comienza a no actuar con los votantes, ¿cómo será una vez que sea electo? Porque, ah bueno, si usted hizo campaña hace 20 años atrás, hace 30 años atrás, bueno, el mecanismo era unidireccional. Yo les hablo a ustedes. Pero es que resulta que hoy es una conversación, entonces usted tiene que conversar con los ciudadanos y eso es una conversación constante. Entonces yo no puedo salirme de esa regla, no es lo que yo voy a decir, no, es lo que vamos a conversar. Yo candidato ustedes ciudadanos. Aprender de los éxitos de otros, porque si otros tuvieron éxito no podemos aprender de ellos. Al igual que aprender también de los que fracasaron, que en algunos casos hay. Y esto del social media no es el futuro, esto es el presente. Hace 30 años cuando se hablaba de globalización, wow, bueno, nos guste o no nos guste, estemos a favor o estemos en contra, la globalización es una realidad. Bueno, el social media es una realidad, nos guste o no nos guste, estemos a favor o no, hay que usarla, sí. Generar comunidades alrededor del proyecto de campaña que estamos desarrollando, la social media nos ayuda muchísimo. Una de las cosas que más cuesta hoy en día en, en las campañas políticas en todos los países es conseguir voluntarios. Es tremendamente difícil. Sin embargo, es mucho más sencillo conseguir voluntarios para que trabajen en los social media y además para que nos ayuden a generar virus, campañas virulentas dentro de los medios porque hay que estar bueno los electores están entonces si yo quiero llegar a los electores tengo que ir a donde ellos están ellos están en social media yo candidato tengo que estar allí estar en conversación permanente con ellos es vital hay que tener claridad en la estrategia y paciencia esto no se hace de la noche a la mañana yo me permito hacer una incidencia hay un cliente mío que un día me dijo Oye, ¿por qué es que yo tengo solo 800 seguidores? Yo quisiera tener 70.000 como lo tiene Flano de Tal. Entonces yo le dije, bueno, sería muy bueno que fueras presidente de la República. Eso ayudaría un poco. Pero no eres presidente de la República. No está en los planes ser presidente de la República. Pero el presidente tiene dos años con la cuenta abierta, tú tienes dos meses. Entonces tengamos un poco de paciencia. Esto tarda, pero llegaremos. Recuerde que el contenido es el rey. Esto además tiene otra gran particularidad. Lo que usted cuelga en Internet se quedó por la vía que lo cuelgue. Y si yo estoy desarrollando una campaña, una de las cosas que yo hago es seguir al adversario. Y una de las cosas que hago es tratar de cazar los errores del adversario. Entonces montamos todo un equipo de seguimiento porque si el adversario comete alguna estupidez se la agarramos y es perfectamente válido que yo se lo enseñe a la gente y ayude a publicitar la estupidez que hizo el otro parte de la regla del cuerpo ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer? esto, repito, está basado en la experiencia que hemos tenido nosotros en campañas electorales hacer, escuchar la primera gran virtud informar, agradecer, ser coherente. Impresionante cómo a veces se pierde el rumbo por ser incoherente, por no ser consistente con lo que se plantea. Ser muy transparente, dejarse asesorar, compartir. Todo eso es válido hacerlo en las redes. ¿Qué no debemos hacer? Confundir, desinformar, no responder. No Escuchar, no participar, no intentar cosas nuevas, engañar, reaccionar en forma exagerada, eso tiene un costo grave. Abandonar las redes porque es que, oye, es que me dicen cosas muy feas. Bueno, ¿cómo hacemos, pues? Por consiguiente, si usted quiere ser político, yo, y con esto voy concluyendo, me permito recomendarle algunas cosas. Y si se quiere meter en redes sociales, esto es, esta lámina que les voy a presentar con situación la uso desde hace muchos años y ahora con las redes sociales creo que me lo ratifica. El político debe ser como un elefante. Es decir, debe tener unas grandes orejas para poder escuchar, Debe tener una gran nariz para tener olfato político, para sentir por dónde van las cosas. Debe tener un gran colmillo, es decir, experiencia, garra. Debe dejar huella por donde pase. sino ¿para qué estás en política? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? Debe tener una piel dura y gruesa para recibir todos los embates que van a surgir en la lucha del día a día. Debe tener un rabo corto para que nadie te lo pueda pisar. Y sobre todo debe tener una alta densidad de su masa testicular y ovárica. Si no la tienes no se meta en política. En las redes sociales los políticos están expuestos. Y si estás expuesto, tienes que reunir estas condiciones para que no te puedan agarrar en una. Tienes que ser claro, tienes que ser honesto, tienes que ser íntegro, tienes que querer de verdad Hacer cosas por tu comunidad, por tu estado, por tu provincia, por tu país, tienes que demostrarlo, pero sobre todo tienes que ser transparente. Y ser, ser transparente ante todo, jamás mentir para que la gente te pueda creer. Y esta lámina es un clásico para mí, con esto cierro. Esto es del primer manual de campañas electorales de que haya conocimiento sobre la faz de la tierra por mi parte no considero que haya nada más estúpido que considerar partidarios tuyos a hombres que no conoces se necesita poseer una gloria y un prestigio excepcional y la celebridad de grandes empresas para que unos ciudadanos a los que nadie le ha pedido el voto le confieran el honor de un cargo a un candidato que ni tan siquiera conoce y esto fue publicado por Quinto Tulio Cicerón, 66 años antes de Cristo. Entonces, si tenemos las redes sociales y ellas me ayudan a darme a conocer, a que la gente sepa de mí, sepa quién soy, sepa cómo soy, ¿por qué no las usamos? Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Orlando, bueno, creo que el tema es enriquecedor es que le gusta la política, a mí me encanta la política y veo que también la gente estaba súper atenta. Vamos a comenzar la ronda de preguntas y respuestas. A ver, ¿quién quiere preguntar algo? Ok.
0: Don Orlando, ¿qué recomendaciones haría usted para, digamos, si fuera el asesor de campaña en redes sociales de Henry? ¿Qué hubiera hecho usted si en los 70 se hubiera habido redes sociales? ¿Qué le hubiera hecho usted como plan de choque para un desastre de relaciones públicas o un desliz como el que tuvo que hiciste?
3: También hay una parte importante, y es, Nos preguntan cómo lo hiciste y no en qué estabas pensando. ¿Cómo lo hiciste? Si es una receta. Yo les puedo decir, me dice esto, uno, dos, tres. Eso no quiere decir que a ustedes les vaya a servir. Entonces, cuando estamos empezando, por lo general, las preguntas son esas la respuesta es no ahora, ¿a qué sí le puedo dar una respuesta? y es a que si sabemos de dónde venimos y para dónde vamos tenemos muy buenos beneficios si entendemos realmente de qué se tratan las redes sociales si entendemos el proceso los beneficios son impresionantes y les vamos a hacer un caso tengo casos como de todo no son casos que haya hecho yo pero son casos que desde mi perspectiva vale la pena compartir eh, y les traigo un movimiento social primero, les voy a hablar un poco de todo para no solamente en las empresas porque a veces para las empresas es todo muy fácil eh, Algunos de ustedes conoce un movimiento que se llamó Internet Necesario en México? No. Okay. aquí vamos Internet Necesario es un movimiento que se formó por usuarios comunes y corrientes es más, si yo les digo cuáles son sus profesiones pues me van a decir? ah no, ni idea, no los conozco no son, no son presidentes, no son personas que en el mundo offline podríamos decir que son influyentes. Eh, ¿Y por qué se creó? Porque el gobierno pretendía o tenía la iniciativa de pasar, de grabar en Internet y las telecomunicaciones con 4%. ¿Qué sucedió? Que estas 7, 6, 5 personas empezaron a hablar un día por la noche así, a decir, no puede ser. O sea, lo dijeron esta mañana, no puede ser que nos van a poner un impuesto al internet. El internet genera tantas cosas: educación, innovación, emprendimiento. Y van a poner el 4%. ¿Cuánto significa el 4% en sus celulares? Para una empresa, el 4% para todo esto. Y empezó la conversación. Yo me acuerdo que yo estaba ahí, como ustedes están ahora viendo, y del otro lado y la conversación, no sé, empezó a las 10 de la noche entre seis personas que además son muy cercanas y dije, ¿cómo va a terminar esto? son personas que en ese entonces, porque les cuento que esto hace un rato ya dos años, creo, ¿no? en octubre son personas que tenían 2.000 followers, 1.000 followers que éramos más o menos en México 6.000 tuiteros 6.000 no es nada eh, en un país donde estaban conectados aproximadamente 30 millones de personas entonces cuando ponemos esos, esos números en perspectiva decimos ¿qué pueden hacer 6 personas? con 6 mil que de pronto los están viendo ¿qué lograron? les voy a mostrar un video de una de las cosas que lograron y después vamos a ver cuál fue la importancia de esto el audio esto es una cosa que se hizo con celulares en el momento entonces
0: espero que tienen que impulsarlo, no grabarlo, con la toma, obviamente, y <risa> es necesario para todos y todas los laves.
3: Una de ellas es una blogger que trabaja en una revista. Loca Lamaceta es una escritora. Gente común y corriente. Ahora, ¿qué es lo, lo importante de internet? ¿sale? Que yo no solamente todos no y se quejaron. ¿Cuántos de ustedes se quejan en Twitter? Bueno, primero, ¿cuántos de ustedes tienen en Twitter? ¿Cuántas veces se quejan al día en Twitter? Levanten la mano, yo me queje todo el día también. Oye, ¿Qué es el frío? que es el calor? que no me gusta? ¿Qué por qué? Oye. Ahora, ¿cuál es la diferencia de ellos? que ellos no solamente llegaron y se quejaron sino que llegaron, se quejaron se organizaron, conversaron y después fueron y le pidieron al gobierno que los dejaron entrar al Senado y entonces hicieron la diferencia ¿por qué? porque llevaron una propuesta entonces eso nos lleva a muchos elementos de, de los medios sociales y es ¿en qué se basa la influencia? pues en el civil. Incidir en que otra persona haga algo, quiero pensar, con resultados satisfactorios. No estamos hablando bien, de bien y de mal, simplemente resultados satisfactorios. ¿Qué querían ellos? Que la gente se diera cuenta que no podía pasar internet. Y en eso se basa la influencia. ¿Cuántos followers necesitaron para hacerlo? Pues, 41, que fueron los que se, se reunieron en el partido. 41. Ahora, ¿quiénes de ustedes en Twitter han logrado algo? ¿Algo? una buena historia les voy a contar una historia personal eh, me he caracterizado siempre en mi vida por tener pelo muy largo muy largo, además tengo mucho entonces me llevaba por aquí un día hice una promesa de un viaje que quería hacer y que me salió y el sacrificio era cortarme el pelo muy corto para donarlo, porque es lo que más me gusta de mí entonces dije pues que me cueste y decidí entonces que el proceso lo iba a acompañar a través de Twitter y de Facebook y de mi blog y de lo que fuera para que la gente tomara conciencia de esas personas que necesitan pelo niños, sobre todo que no entienden esto de tengo cáncer, no tengo pelo y entonces no me veo bien para ver cuántas personas más se unían a esto ocho mujeres más lo hicieron cuántos tweets cuántos posts cuántos followers necesité para eso dos una foto de pago me cortaba en el pelo el antes y el después y después un, listo, ya lo hice y le doné a tal parte dos ¿cuántos followers tengo yo? no muchos, definitivamente no nada como el presidente Martínez nada de eso ahora, ¿qué fui capaz de hacer? bueno, ocho pelucas eso fue lo que logré, esa era la idea con uno más, hubiera estado suficiente fueron ocho, me doy servido entonces eso nos lleva a ciertos elementos así como la P es fundamental en el marketing todos los que hayan visto marketing eventualmente habrán visto las cuatro, cuatro P's. Pues. social media se distingue por la C entonces todo lo que sea con C cae comunicación, contenido, conexión conversación, comercio díganme más las que se puedan imaginar pero hay que entender bien qué significa cada una de esas porque nosotros hablamos mucho pero no entendemos tanto ¿y qué es comunicación? ¿quiénes estuvieron de aquí comunicación? habla bueno, no muchos, vale la pena decirlo comunicación es un proceso bidireccional que según lo que estamos viendo ahora no es un concepto únicamente de un emisor y un receptor sino es un proceso en el que hay varios emisores varios receptores y tenemos retroalimentación hay ruidos, en fin pero es un proceso bidireccional. Entonces, entender que el otro tiene el mismo derecho que yo de hablar. Y que por lo tanto puede ser escuchado. No tengo que escucharlo. Puede ser escuchado. O sea, hay una posibilidad. ¿Qué escucha? Pues un contenido. ¿Qué tipo de contenido está mandando? Entonces, muchas veces ahí es cuando nos perdemos. Porque el contenido, la gente dice, no, es que yo soy súper influyente porque es que a mí me siguen tantas personas. ¿De qué hablas? ¿Eres influyente en qué? Es como si yo solamente me describiera como Marta Lucía y el apellido. Todos aquí tienen apellido, perdón. Todos, espero. Entonces, es como si me dijera, es que es una colombiana. No yo soy mucho más. Soy una colombiana que vive en México, que trabaja en esto, mis papás, mis hermanos, mi vida. Entonces, ¿somos influyentes en qué? Yo quiero ser influyente en café. ¿Quién me dice que no? de cosa influyente en moda, cosa influyente política cosa influyente eso depende del contenido que estamos compartiendo entonces no se vale criticar lo que otras personas comparten eso es lo bueno, es la belleza de estos medios y es que definitivamente puedo decir pues sabes que es que hablas mucho de café y a mí nunca me ha gustado el café pues adiós, te dejo de seguir no eres influyente en mí, puede ser para otras, otro tipo de personas ¿qué genera eso? conexión ¿Cuántas, ¿Cuántas personas aquí con Twitter o con cualquier otro medio, pero sé que Twitter y que es como lo que se está hablando, han generado una conexión real con alguien? O sea, que la hayan visto por Twitter y después hayan dicho, mmm, tú eres tal persona, tú eres mucha ¿Alguien? En Facebook también. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Tú eres el pelión? Uh -huh. <risa> está bien? ¿Qué querés por eso? ¿está bien? A mí me ha pasado muchas veces, y es una experiencia increíble. Pero la conexión va mucho más allá. La conexión es entender que tenemos puntos de vista en común o en contra, y que tenemos la disponibilidad de hablar sobre eso. Esa es la real conexión. Entonces, por la general, siempre estamos así como atrapados, como encerrados. Digamos que Facebook hacía eso. Facebook era como para mis amigos, para mi familia. Y de pronto viene Twitter y nos cambia la manera de pensar. Entonces empezamos a interrelacionarnos con gente que, ni idea, y lo, lo decía yo en el video de, de Panamá: gente que en la vida no me la puede encontrar, y no me la encontré a través de esto. Ahora, con pues la combinación de esos tres Cs, ¿qué trae? Una C mayor, que es la comunidad. Y a la comunidad nos debemos. Porque en el momento en que una persona decidió seguirlos, sin ningún tipo de publicidad, ¿alguien de ustedes ha hecho publicidad aquí para que lo sigan? Los típicos promoviles tweets, las marcas lo hacen. No he conocido a mucha gente que lo haga, en persona. No. Pero si ninguno de ustedes invirtió un peso para que lo siguiera, ninguno de ustedes hizo ningún tipo de promoción para que lo siguiera, entonces pensen por bien servidos que tienen 10 seguidores. ¿Verdad? y que se deben a esa comunidad. Y en la medida en que esa comunidad crece, ustedes tienen una conexión. O sea, cuando alguien le decide poner talo ahí, tiene una conexión con ustedes. Hay algún tipo de influencia ahí, o por lo menos awareness. De pronto. Y entonces tenemos esa comunidad. Y eso me lleva al, al, siguiente, al siguiente caso. Eh, Ford, una, una de las marcas que maneja. Eh, decidió que eh, iba a cambiar uno de sus modelos estrella que es la Ford Explorer la Ford Explorer del el año pasado era un, eh, una SUV que tenía más de 20 años de ser líder en el segmento mundial o sea, hay gente, y Ford lo reconoce que hay gente que compró la Explorer número 1 y desde ahí no se ha cambiado y cada vez que sale una Explorer nueva entonces va y la compra por una igualita pero modelo del año igualita y de pronto en esta forma de pensar diferente y alinearse a una estrategia en la que querían ser diferentes, porque Ford es diferente, ese es su logo decidió que la que iba a cambiar era la Ford Explorer pero es que, ¿cómo le dices a una persona que ha comprado patos toda la vida que ahora le vas a vender un pato que tiene cara de pollo y te dice, no, perdón es que eso es un pollo, y tú, no, no, no es que es el nuevo pato no, pero es que se ve como un pollo no, pues a mí no me importa, es que es un pato ¿Cómo le dice eso a la gente? Porque ustedes entienden que es que Ford tiene una comunidad de 20 años, por lo menos con Ford Explorer. 20 años comprando la misma camioneta. Hubiera sido muy grosero que ellos hubieran dicho, ¿sabes qué? De males. Si no te gusta, pues ahí te vas. Porque esa es la nueva forma de pensar. Nos debemos a la comunidad. Les voy a mostrar uno de los videos que fue parte de la estrategia para mostrarle a Ford Explorer y fue la mejor forma, y de verdad es, una, es un video que a mí me encanta, de decirle a la gente, okay, vamos a hacer un cambio y en ese cambio los voy a integrar a ustedes para que ustedes hagan parte de esto y entiendan por qué lo hicimos y entonces humanizó totalmente la marca, los, las personas que van a ver en este video eh, son personas que trabajan en Ford eh, y después les cuento quién es cada uno eh, pero para que tengan un poco de contexto
1: We went to the plant three two weeks ago, where the prototypes are running down Chicago assembly line, and just to see it, right to see it finally coming off the line. It's all about the details. Nothing's on turn. You know, everything's been thought out.
2: To get the opportunity, wow, you get to reinvent this. You get to take the all-new one ground up.
1: There's almost this
0: special trepidation, almost a, a fear, when you're working on a program that's iconic. This is the Explorer. And we really want to surprise people.
3: Julio 26 del 2010 y nunca nos mostraron la camioneta hasta Julio 26 del 2010. Que aparecían ahí caras de la gente cercanas, entonces haciendo caras así como. Hay otros videos en los que las, las Julis porque eran dos eh, managers de, de desarrollo. Una dice, de, ellas, una de ellas dice es casi como tener un bebé. Es que aquí pasé mis noches viendo que es claro te llegan y te atrapan y ustedes vieron la forma como encaran. Y, y los ángulos que tiene ese video es un, es un video muy muy cercano y como esos fueron muchos en que le iban diciendo a la gente no te voy a mostrar cómo es sino hasta el 26 de julio pero mientras tanto mira todo lo que hemos hecho ¿qué logró? ¿qué se logró el 26 de julio cuando hicieron el primer unbilling o un lanzamiento o muestra del Facebook, de la forex Explorer en Facebook? fue trending topic mundial y segundo en Google segundo eh, concepto más buscado y se logró que la gente fuera a los, a los eh, concesionarios a probarla a verla han visto la Forex Twitter nueva no tiene nada que ver con la anterior pero la gente lo aceptó y aceptó el cambio, ya con eso ya habían ganado ahora, el que me diga que social media no vende pues que se hable con los financieros porque eso es muy difícil explicarle a la gente a los financieros que voy a invertir un montón de plata para no generar nada más ¿cuál es la diferencia aquí? que cuando estamos hablando de influencia estamos hablando de influencia para acciones y las acciones al final tienen que llevar un, algún tipo de comercio entonces no tenemos el objetivo principal de vender el principal es de generar algún tipo de entonces, ¿cómo generamos esas conversaciones? ¿cómo hacemos que sea trending topic o que esté en Google que la gente simplemente cuando decida comprar una camioneta una SUV, se vaya a Ford? ¿o que cuatro personas, seis personas en un en un, eh, una conversación decidan abrir las puertas del Senado. porque eso es lo que realmente logran la, 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 las conversaciones entonces llega mi parte preferida eso es lo que hago todos los días hay que contar una historia. Se les han dicho acá muchas veces ya. Hay que contar una historia, pero una historia que sepamos contar. La pregunta que siempre hago en México, y yo no sé qué novela, qué novela que año. Ayer vi como dos novelas, una era como de actores colombianos, venezolanos, una mezcolanza ahí muy rara de acentos, eh, y una brasilera. ¿Cuál es la historia de las novelas? Todos lo sabemos. Es el cuento de las iniciantes. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa historia? 1.500 millones de veces. Porque las historias siempre son las mismas. Hay un protagonista, hay un mejor amigo, hay un objetivo, hay un obstáculo, pasa el obstáculo, está el malo, el malo siempre tenía en la cárcel, derretido y más o menos pobre. Todos sabemos. Es más, es una pregunta. Hay muchos hombres, pero seguramente algunos más, más acercados como... Decir. ¿Talía? Sí, Talía, sí, Talía. la conocí. ¿Cuántas novelas de Talía? Nos tuvimos que acortar con la misma historia. Sí. Tres. Y la trilogía de las Marías. La novela más vista en Televisa María, ¿María, del, Mar? María. María del Mar. María del Barrio y Marima. María. María Mercedes. Bien, que sí, todo bien. Todos sabemos la historia. Era la misma protagonista. ¿Y cómo hicieron para que seguiéramos viéndola? Porque no sabemos el proceso de las historias Contar historias, ser un storyteller No es difícil Miren los abuelos Que tuvo un abuelo que sabe historias Y entonces seguimos al segundo ejemplo Las novelas que no sabemos Los rumores Quien no haya dicho que nunca ha pasado un rumor no. Le va a aparecer la nariz como Pinocho todos hemos escuchado o sido parte de un rumor ¿por qué nos gustan tanto los rumores? ¿alguien? tiene cuatro características primero, la persona que nos lo dice cosa de nuestra confianza ¿Si ¿Sí viste el vecino de al lado? ¿Qué? ahora está con otra vieja en serio ¿quién no lo dijo? pues el otro vecino cosa de nuestra confianza, sí porque si no, no nos lo hubiéramos escuchado Segundo, hay una autoridad ¿Quién te lo dijo? Entonces cuando uno le dice No, el vecino, el vecino, el vecino Uno dice, ah, no, puede que no sea cierto No, es que yo lo vi Es más, lo grabé con mi celular Ah, entonces sí Porque tiene un valor Porque qué nos interesaría la vida del vecino Si no es porque estuvo casada con nuestro hermano Por ejemplo Pero tiene un valor para nosotros Cuarto, hay una conexión nos impacta directamente. Ahora quitemos el lado, la parte de si es verdad o no, porque en los, las redes sociales hay, es fundamental para tener una influencia, para tener una reputación que realmente estamos honestos con lo que estamos diciendo. O sea, yo no puedo decir que yo soy Pepita Pérez si mi nombre no es porque voy a carecer todo tipo de reputación cuando se den cuenta que no soy lo que digo. Pero quitando eso, las novelas y los rumores tienen las mismas características y basados o sea, en el mismo proceso de contar historias cualquiera podría ser un storyteller un contador de historias ¿para qué generan esas historias? realmente pues bueno las tres que ya habíamos hablado pero además genera relación genera la oportunidad de que cuando yo te diga algo tú me creas y entonces pues, hagas una acción y el tercer caso pues, que les voy a mostrar ahora se llama Don't Feed the Planner eso. de hace poquito es algo que se los cuento no desde el lado de la agencia no desde el lado de quien vio un movimiento sino desde el lado del usuario como es? Don't Feed the Planner es, una, es un, una iniciativa que tiene un planner de una agencia que no conozco, nunca he visto en la vida real, señor. se llama Alejandro Lozada eh, y él eh, por él, mucha gente se dio cuenta que UNICEF estaba iniciando un, eh, un programa que se llama 50 for 50 o 50 for good y son 50 iniciativas que tienen 50 días para lograr un estimado de dinero en donaciones muy fuerte si pueden, busquen, se llama busquen así, 50-50 good o don't fit the planner y ahí les aparece y entonces él decide que para apoyar y para que la gente done dinero, ¿ven? otra vez una acción no solamente quejemos, no solamente vengan y les digo lo importante que soy lo bien que no veo no es generar la él decide dejar de comer 50 días lo que siempre come y alimentarse únicamente de raciones de las que les dan a las personas cuando viven en un, uno de estos hogares de nuestros campos de, como de refugiados ¿alguien alguna vez ha visto que dan los campos de refugiados? es terrible es terrible que además es como las raciones son como para que no se mueran de hambre pero eso no quiere decir para que no se muera literal, pues se mueren de hambre, yo creo. Entonces él decide eso. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que rescatar de ahí? Por favor, por favor, métanse el blog, es impresionante. Él empieza su blog diciendo: Bueno, yo soy el que todo el mundo llamaba el fat planner. Porque mido 1,95 y 100 kilos Entonces ya nos un contexto. Bueno, resulta que mide y pesa lo que mide y pesa mi papá. Y mi papá tiene hipoglicemia entonces cuando no, cuando no come desmayo. Entonces yo no me imaginé más o menos una mole de tamaño desmayándose. Y dice, por 50 días voy a comer solamente esto. Y lo único que necesito es que ustedes me ayuden a difundir este mensaje, pero además, que donen lo que puedan, un dólar, lo que sea. Pero yo voy a hacer el sacrificio. Y resulta que este pobre hombre escogió la peor fecha. Porque el 14, el 14 y 15 de septiembre se celebra el grito de independencia en México, donde... Se demuestra todo lo mexicano que es. Comes, todos los mexicanos tienen un delirio por la comida, que es un placer la verdad. Y tomas, tomas, ya hasta morir Además de algunas fechas con, con juntas con sus jefes y con un de cosas. Y él lo único que pude comer, entonces tomo una foto del segundo post, es esto. Aparecen como tres shots de una cosita blanca que creo que es soya un puñado como de otras cositas que parecen como lentejas y unas verduras ahí a lo que se ve, no es bonito no es rico. y el 50 días va a estar así. por supuesto, por supuesto que lo apoyé pero ¿por qué? porque si yo no conozco a este hombre, no tengo ni idea de quién es, y de decide morirse de hambre 50 días lo voy a apoyar porque me dio una conexión con algo que para mí es real su estatura, y su peso, se parece a mi papá. Dos, tiene un beneficio factible y es que él va a donar esa plata a UNICEF Pero además me lo cuenta todos los días. Este es el tercer posto. No me acuerdo que no me lo dice. Hoy tenía pensado escribirle sobre esto, pero me ganó el dolor de cabeza y mañana tengo que levantarme muy temprano, entonces hasta aquí llegó hoy. Buenas noches entonces nos acompañó en el proceso nos contó la historia el pobre hombre no ha terminado si pueden, vean todos sus posts eh, y ha logrado una muy buena cantidad de dinero ¿a qué nos lleva eso entonces? ah bueno, por cierto el hombre no lo conocía, tampoco tiene tantos followers lo único que tiene es un blog, es un planner de una agencia de publicidad no es más gente común y corriente y nos lleva hasta entonces la influencia no se mide ni el número de followers, ni el número de amigos, ni el número de vistas de mi Tumblr, ni el número de tips que haya dejado en Foursquare. No. Sí, sí se mide, pero no se mide en eso. ¿Qué son capaces de hacer con sus followers? ¿Quién es más influyente? ¿Una persona con 100.000 followers en Twitter que hace que sus followers solamente lo vean? ¿O una persona con dos que genera un movimiento? esa persona de dos Aeroméxico es una, una aerolínea mexicana que últimamente ha tenido muchos problemas de servicio y entonces tuvo un problema un, hace un, algunos meses porque cambió la forma de reservar y de hacer check-in y el aeropuerto de México se colapsó, literal y entonces de pronto llega una presentadora muy famosa de, de México que se llama Fernanda Familiar y pone eso es horrible, no puede ser es que lleva aquí dos horas en fin, ¿no? hable y hable y hable y hable y a ella la atendieron primero y con ella sí conversaste. ¿quién es más importante entonces? les hago la pregunta Fernanda Familiar que tiene 30.000 mil followers o yo que puedo tener 100 ¿quién es más importante? lo lógico sería decir si sí, Fernanda Familiar y yo pagamos el mismo boleto Cuatro, entonces, ¿Qué es lo más importante? Pues las dos. Las dos. Porque yo puedo tener 100 personas, pero siempre 100 personas más las conozco, con esas 100 personas me veo, con esas 100 personas me conecto. Yo no sé si ella haga lo mismo con esas 30.000. Yo no sé si ella haga lo mismo con ese número de porcentaje de personas con las que en serio sí. Y entonces ahí, ahí hay una diferencia entre popularidad e influencia y otra vez el, el, lo que nosotros llamamos el shiny object, esa cosa que brilla y que uno quiere, uno quiere tener muchos muchos followers ¿Sí? no es lo mismo ser popular que ser influyente una marca de zapatos quería que contactáramos a Anaí para que pusiera muchos tweets de esos zapatos fotos de los zapatos pero Anaí alguna vez ha hablado de zapatos no, pero no importa entonces podemos ser populares, podemos ser que mucha gente nos sigue de tener en la pero eso no es significa que tengamos influencia. ¿Qué a esto? A que para tener una conversión, para realmente hacer que las personas nos sigan, vayan a un restaurante, se muevan en nuestro movimiento, nos apoyen por una causa, hay que tener una buena historia. ¿Qué quieres contar? Pero además esa historia, tiene que ser digna de repetirse, como las novelas de... Dale. Te las cuenten mil veces y las tengo mil veces, tres por lo menos, para que haya real conversión. Me voy entonces con el último caso. Aquí, aquí existe COMEX, pero COMEX en México es la marca líder de pinturas, recubrimientos industriales. Y, esto. y COMEX, cuando empezamos a trabajar con ellos, y nos dijeron, mira, nosotros somos los líderes en todo, inclusive en líderes de menciones en Internet, lo que llamaríamos un share of voice Y es que cuando Comics habla el 82%, el resto hablará 2%, 1%. O sea, no hay quien le compita. Y después nos dimos cuenta que, ya como diseccionando esas menciones, nos dimos cuenta que una pues, campaña, campaña que se llamaba Pinta tu raya con comics que todavía tiene un muy fuerte en México, en el que la gente, si bien en nuestros partidos de fútbol donde hay, hay un árbitro que hace para pintar la raya, entonces todos los partidos decían Pinta tu raya con comics Y los usuarios habían hecho como su versión de Pinta tu raya con comics O sea, cuando decía Pinta la raya es como Hazte para Aquí no te quedes. Pinta tu raya. Entonces pinté a la raya al profesor, le pinté a la raya a mi mamá, le pinté. ¿en qué se convirtió en eso? que la gente estaba pintando su raya pero no con cómex porque pinta su raya no traía la marca pero igual la gente lo seguía mencionando su campaña se llamaba soluciones ilimitadas entonces cuando fuimos a decir ok perfecto. el share of que es muy muy alto ¿qué pasa? la gente en serio sí vincula el que tú seas una marca de soluciones ilimitadas o sea que cuando te vayas a decorar tu casa sí voy a cómex ¿o en qué estoy pensando? entonces nos dimos cuenta que es 82% se convirtió en el 1% ¿conocen el término shared conversation? Okay. O el sea, término shared conversation de número de menciones entre el número de menciones que se vinculan con tu marca sí. cuando yo pienso en dolor de cabeza pienso en aspirina ¿cuánto sería entonces el shared conversation? de una marca Eso. Pues aquí. fuéramos si 100, el 1% el 20%, el 2%. Eso, se me vincula con la idea, la idea principal, ¿sí o no? Y entonces nos dimos cuenta que pues sí, todo el mundo estaba pintando su talla, pero nadie estaba diciendo que decoraba con comets. Entonces, cuando hablan de mí, como hablan. Y esa sí es mi responsabilidad. ¿Qué tipo de historias estoy contando de mí? ¿Qué, qué tipo de historias están contando ustedes? En Facebook, en Twitter, en un blog, en YouTube, lo que sea ahora más tarde va a venir a, a hablarle y después de que les hable métanse en, en su blog y en sus videos y hay unos videos que ya hace poco vemos que él está saltando de la en la y entonces te da una idea de quién es, de qué hace qué tipo de organizaciones en Panamá porque no solamente aquí estoy aquí me llamo, eso soy, de dónde vengo sino cuál es la construcción que estoy generando con el resto para poder tener una influencia todo bueno, lo que que contarles espero que les haya quedado algunos que claros. Si satisca, ¿sí? ahorita tienen preguntas está bien la última, la última cosa que me gustaría que se quedaran es que la influencia tiene que servir para algo para lo que sea no importa Póngalo en objetivo a eso inclusive personal generen buenas historias generen historias y contar ustedes hasta ahora están empezando es un super buen comienzo pero no se que queden en eso no sé qué eso, Haga, haga cosas, totalmente Esto es como la ciudadanía bien entendida. La ciudadanía que no nos enseñaron en las partes del civismo sí en el colegio, es la oportunidad que tienen de hablar, de escuchar, de entender que hay gente totalmente diferente y de construir algo. Pues, pues ahí tienen la oportunidad. pueden hacer todo lo que quieran, pero propongo.
2: Muchísimas gracias, Marta, un aplauso. Y la visión de, cuando no so, de, de cómo afecta a la, a, a la, al, al entorno, ¿no? Y cómo esto también nos hace influenciar en nuestras comunidades y buscar la manera de poder obtener algo. Y es como decías, valorar, restablecer esos, esos, esos vínculos que nos unen a través de esta red de redes. Así que muchísimas gracias. Vamos, a Pablo, si quieres, vamos a comenzar la, la ronda de preguntas y respuestas. ¿Sí? ¿Me oye? Sí. Okay. Marta, una pregunta
0: con esto de lo que hablo. Muchas personas, pues como que mezclan sus diferentes puede ser beneficioso. Porque, precisamente por, porque tengo nuestras opiniones personales sobre determinados temas hoy día a día. ¿Cuál es tu objetivo?
3: que quieres que la gente diga de ti? Para que cuando lleguen y me entreguen un proyecto, no me digan, ay, es que estás chiquita. Entonces, cuando lleguen, ya saben quién soy, ya saben de dónde vengo Yo mezclo muchos temas personales y muchos de la pero eso es porque es mi historia la que yo quiero contar si tú no quieres que tus hijos piensen algo de ti pues no lo pongas pero eso es una cuestión personal ahora vámonos un poco más allá no solamente a las personas sino a sus compañías, a sus marcas a sus empresas ¿qué quieres que la gente piense? que vende un montón de muchas soluciones que tiene muchos productos eso es realmente lo que quieres que piense o más bien que cuando vas a la tienda te tienen increíble y que siempre hay una sonrisa y que puede que no tenga la respuesta pero pues igual pues se la encuentran entonces, sí, entonces otra vez depende, depende de cada persona hay que pensarlo más como una historia que cuando la gente va al tal y diga, ah esta persona hace esto, esto, esto y le gusta la música y le gusta patinar si no quiero que sepa, no lo digo, como los rumores
0: ¿Quieres que te pase algo malo? ¿Tú no hagas esas cosas malas? Ahí Bueno, Marta, gracias por, por tu charla, Fue muy interesante. Agradezco sí. uh, por eso. Uh, mira, yo por lo menos tengo una actuación personal. Yo estoy, yo estoy, tengo un empleado más, más cliente o más seguidor. Y no llego paso de que 15 a 20, bueno, es complicado que estén con y sobre todo lo, lo que uno trata de con servicio. Bueno, Ah, bueno, a los seguidores tenemos el ejemplo de aquí en Panamá como David, no sé si lo escuchaste él es una persona de tiene casi 20.000 seguidores y él comenzó una campaña de estudiar, que era el que limpiemos Panamá
3: limpiemos Panamá
0: y ahora la campaña ya como comenzó nada más con una idea él ya hace un día ahora la campaña existe hasta luego la campaña y hace la campaña que es propio Twitter que ahora se hace por el mismo link todos los días tú ves un, un tweet de la campaña o sea, cómo vas a se hace para influenciar al público según el concepto que
3: te lo 10 para que quieren tener muchos followers miren, yo les voy a ser sincero si yo tuviera un restaurante de esos chiquitos en los que solamente tengo 5 meses de 4 personas o sea solamente me caben 20 personas y digamos que tres turnos pues son 60 personas pues no quisiera tener más de 60 si me llegan 200, no los puedo atender de pronto si me dicen no, es que yo soy un político pues, pues sí, porque mm. más gente tiene que votar por ti mm. pero es más objetivo la influencia no viene y otra vez no piensen tanto en plataformas piensen en la historia las plataformas en todo el proceso creativo las plataformas en mi proceso creativo llegan de un ¿qué queremos decir? ¿qué queremos construir? ¿cuáles son los objetivos? ¿cómo los vamos a medir?
0: ¿Qué quieres tú? Ahora, no se comparan con personas como por ejemplo
3: de la casa, porque usted también está de radio. ¿Te lo Perdón. No, es eso? No. ¿No se Entonces, eso? Comparense con alguien. Otra vez, share conversation. Si yo soy tal no puedo comparar Coca-Cola. Porque Coca-Cola es felicidad. Tal y no les quitan un dolor de cabeza. ¿Cómo se compara tal ¿Con Admi? qué me comparo yo si tengo un restaurante? Pues con otro restaurante. Pero con otro restaurante en Panamá, no con otro restaurante en Colin Garden en Estados Unidos. Si entendemos que el concepto de shared conversation y shared voice, una parte de la otra,
0: estrategias,
3: sure. actividades, tácticas, mediciones, revisas todo eso, lo haces y vuelves a empezar. Porque todo esto te dio insights, entonces tienes que ir no hay recetas, eso es probar, ver si salió medir que me que tal vez lo voy a Me parece que esto
1: no es, no es fácil. Es no hay siquiera, y todos quieren que pero vale la pena si se va a Buenas tardes, Marta, muy buena presentación. Eh, mi pregunta es la siguiente: en base a su experiencia. Eh, ¿qué tiene mejor rato de conversión cuando enlazamos una, un tema en, en, en función de enlazamos un tema en función de una historia y esto lo amarramos con un personaje o en función de tu experiencia ¿qué funciona mejor? ¿un personaje o un ideal? a mí me gustan las
3: personas porque humanizan como, como lo hace por que veo la veo clave de cansados y yo quiero que estamos trabajando años en esta provincia va a salir pero que creen, o sea, si por fin sí se van a lanzar y no puedo contarles como es es como si es una pintura y de pronto no puedes se la mostrar, es ¿sí? desesperante entonces humaniza, ¿y entonces te das cuenta que detrás de las marcas cuando te das cuenta que detrás de las marcas hay personas la gente está más dispuesta a conversar porque es que yo no le puedo conversar con un, con un con el tornillo, ay, si va a panavitar, yo no puedo parar enfrente de del tornillo y se hubo? ¿quién va a contestar alguien pero si no puedo parar enfrente de del de tornillo y que me cuente por qué hizo ese edificio y que él hable en nombre de ese edificio. Es lo mismo con la marcas Yo estoy hablando con el director de comunicación de juego Yo estoy hablando con el presidente. Esta mañana esta persona, esta persona aquí y nos dijera realmente qué es lo que va a hacer por Panamá, es increíble. Y que tengan la oportunidad de mandarle un tweet a un presidente y que sepas que sea él que la contesta, es increíble. Entonces, el gobierno dijo, no, el señor Martínez, ni me respondió a mí. ¿Alguno de ustedes ha respondido a alguien, algo en Twitter? ¿Algún famoso? Yo les con Franca de Vita y no tuve mucho éxito, pero es como famosa y tuvo éxito con Alejandro Sanz. Me perdí todos los conciertos de Vida, así que esa fue la razón por la pleite, por favor, no lo me que... Pero Alejandro Santos me contestó.
0: Oh.
3: Y el día de cumpleaños. Porque <risa> <risa> no saben lo que se siente, no saben. ¿Saben? Que se la cosa loca.
0: Eso es lo que realmente queremos. Oh. Con respecto a lo que mencionaba. Tenía...
1: Yo pienso, esto
0: me lo muy personal, que hay escenarios diferentes. Michael Microblocking y LinkedIn es más bien para el negocio. Estaba de acuerdo con esa opinión en el sentido de que cada aplicación tiene un propósito diferente.
3: Sí, pero cada aplicación tiene un propósito diferente para cada persona. Si para mí Facebook okay. es para mis amigos, pues entonces lo bloqueo, no lo dejo entrar a nadie más. Pero aquí tengo otra vez todas esas categorías. Bueno, Acuérdense que las redes sociales o son sea, como cuando Hace muchos años, muchos millones de siglos, en las cavernas se reunía la gente a hablar porque no había otro espacio para hablar. Ustedes no saben nacionalidad, idioma, lo que sea. Quédense con la mente en blanco y, como dicen, joy the ride. A ver, ¿con qué se encuentran? Si deciden que hay una parte privada ustedes, gente, solamente lo quieren compartir. Ay, caray, ¿qué tengo? ¿Por qué no se pierden? Muy placentero. Haya
0: Hola. Eh, muchas felicitaciones por eh, a mí me gustaría preguntarle la empresa eh, y quisiéramos en los sociales como Facebook o Twitter ¿cuál es como la más recomendada eh, para que pudiéramos iniciar? ¿Dónde... yo no sé cómo
3: están ahora las, las estadísticas en, en panamá ¿de le quieres hablar? si tu marca, la gente ya está comentando en Twitter, pues métete a Twitter pero si nadie está comentando pues para a estar Pero te das cuenta que la gente cuando te está buscando otra vez restaurante, restaurantes, la gente te está buscando mucho por Google Places, pues más que valen por tener ahí toda la información. O bueno, el wallow, cosas que hay. Entonces depende, otra tal vez tú depende, esa palabra para responder preguntas es horrible porque es como de, quién sabe. No, depende de, de dónde esté la gente ya hablando. Aprovecha. Empezar una comunidad de cero es la cosa más terrible del mundo. Los primeros 100 followers cuestan, cuestan muchísimo. ¿sí? Y los 1000, uff, y cuando me hay los 1000 uno dice ya estoy del otro lado y no, los mil, peor. Pasa lo mismo, no? iniciarte. entonces la gente está hablando aquí en los blogs, en los foros de discusión, entonces de discusión. Pues, depende. Eh, Marta, muchas gracias por tu exposición y. Como comunicadora, pues, les tengo que comunicar a todos que somos gente trabajando con gente, si estamos en redes sociales. Y me gustaría que le dieran un mensaje a esas personas que protegen sus tweets. No le entiendo. No entiendo yo, por qué lo hacen. Yo, 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 estoy, yo también estoy de lado tuyo. Si protegen sus tweets, ¿no? entonces, para se a Pero, pero, acuérdense, eso es un espacio en el que respeto la opinión del resto. Pues si quieren bloquear sus pets, pues... lo único que sí hay que decirles es que cuando bloquean sus tweets se pierden de la mayoría de las cosas. No, porque se pierden de que la gente realmente conozca. Es difícil cuando busca a las 3 de la mañana y digo, voy para el aeropuerto, ¿quién está despierto? No y de pronto aparece alguien en Australia y dice, no, pues yo aquí yo me voy a dormir. ¿Ah? Una conversación tan trivial, pero difícil se pierden de que los ángeles que les cuenta
0: el de todo, digo. Pero pues ahí Una última pregunta es sobre el tema de la identidad. Eso es algo grave efecto, ¿no? ¿Cómo hacer para...
3: Mira, como usuarios siempre he dicho que, otra vez, esta es una nueva forma de pensar y entonces como usuarios tenemos el poder de decir lo que queramos y también la eventual responsabilidad de lo que digamos. Pero sobre todo tenemos una obligación con la comunidad y es denunciar. La gente no dice, la gente se queja en lo pasito, como como tía, como tía Sotarona, se este la pero no de frente, no de frente. Entonces yo sé que los gobiernos están haciendo muchas cosas, no sé el gobierno de Panamá qué está haciendo, entonces no, no puedo opinar, en sí. Colombia también están haciendo eh, para evitar este tipo de cosas, robos de identidades, phishing, en fin. Eh, ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer? Denunciar. Hay páginas que, por ejemplo, eh, de pornografía infantil que ayudan a que, a que las bajen. Sobre todo porque ¿quiénes tienen niños aquí? ¿Quién? ¿Quién, quién está niños? ¿Mi hijo tendrá el criterio para saber que realmente esa persona es o no es? Pues no sabemos. Es como obligación, como obligación con los hijos de los demás y con los hijos venideros, todo aquello que no nos parezca. Que va a denigrar una raza o un grupo. Nada. Podemos decir que no nos parece lo que están haciendo. No hay que denigrar nada de esas páginas neonazis. Pues nada de eso. Hay que vivir en paz. Twitter es, Twitter es chévere por eso. La gente llega, habla y dice... Llevamos la fiesta en paz.
2: ¿Todavía tenemos tiempo para dos preguntas más?
3: ¿Ya? Pues, ¿Pero qué? ¿O qué todo respondido? ¿O mejor dicho, si sí, vaya lo como al objetivo que no o sea que no haya preguntas más porque no entendieron. Ok, bien. <ríe> Sí,
0: sientes?
3: ¿No me toco? ¿No? Es más, cuando una marca me dice, es que tengo que llegar a los 50.000, no sabes cómo me pongo. Mal. No, mal plan. ¿Para qué? ¿Para qué? A no ser que me digas, quiero llevar a 20.000 personas a mi tienda para que conozcan el nuevo Ford Explorer Ah, bueno, ahí tienes una razón. Pero así nomás, ¿por qué no? Es más, está una empezamos? Mi familia es una hermana comunicadora, un hermano publicista y una hermana médica mi hermana tenía muchísimos más seguidores que yo. Haz de cuenta como, yo tenía 900 y mi hermana 1200. ¿Cómo? Yo pues trabajo en esto. Al principio se me ardía. Mi hermana es médica. ¿Por qué? que con nadie me entiende.
0: No, es no un En Un país como
3: México. Y me... No, 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 no. Pues a mí me puse a ver ¿por qué, pues claro, ella contaba, su vida era como Grace Anatomy versión mexicana con una protagonista <risa> colombiana.
2: ¿verdad? ¿no? Y, y claro,
3: todo el mundo quiere saber sus experimentos. Y yo pues mira, según Brian Solís, de social media que, huevo, perdón, ¿qué pereza? ¿No? ¿Qué pereza? La gente quiere saber. La gente quiere saber de ustedes. O sea, cuando lo siguen quiere saber de ustedes. ¿Qué ponen? Por eso es válido que la gente diga por la mañana, yo voy a tomar un café. Véanlo como una oportunidad. Si yo tuviera una cafetería, quisiera que esa persona que toma café pues, todas las mañanas a las 7 de la mañana vaya a mi cafetería. Entonces, pues me meta. Los que vengan, súper bien. Los que se van, pues por una razón será ellos. Pues, pues, Justo haberlos visto en tu Bueno, ¿alguna pregunta?
2: ¿O no fue el plazo, entonces, para.
0: No hay palabras Yo creo que Ha complementado la información Que he conocido esta mañana Y ahora Yo me quedo con una cosa Lo importante es el mensaje Y lo que uno quiere influenciar El nombre, el apellido, la marca Entonces, no el mensaje. Muchas gracias por venir Un pequeño presente de recuerdo de Panamá Para que lo lleves Y nos recuerden siempre
2: Seguimos con la agenda y vamos a, a hacer un panel de personas no tan influenciadoras, pero que sí conocen mucho de marketing, ¿no? Y que nos pueden apoyar también y abrir ese panel de debate. Vamos a esperar a ver si nos atiende, vamos a, unos, a esperar unos 5 minutos si nos atiende uno de los panelistas que estábamos esperando que no ha llegado y arrancamos con, con la dinámica. La visita consiste en hablar de las marcas que están haciendo las marcas de Panamá en las redes sociales y bueno, vamos a, vamos a hacer un feedback entre la audiencia y entre las personas que van a estar aquí presentes. Así que cinco minutitos para ir al baño y regresamos a ver si, si la otra persona llega.
0: では、これ <laughs> La a quello para bien, No sé cómo hacer eh, numeral ¿no? Es un Android ¿Numeral? Ah. no A la izquierda nos sale un poquito
3: como
0: de símbolos Que se convierten en las letras, en números Sí, pero el, el, los símbolos no los símbolos